0: Il commissario tecnico della Nazionale Maltese, Michele Marcolini, ben ritrovato Michele, grazie per essere con noi
1: Buongiorno, buongiorno a tutti
0: Innanzitutto ripartirei da fare un po' un bilancio da questa avventura con la Nazionale Maltese iniziata eh, proprio quest'anno dopo le prime dieci gare ufficiali dove sono arrivate anche due vittorie eh, arrivando alla fine dell'anno che bilancio può fare?
1: Ma è stato dai, direi un bilancio abbastanza positivo purtroppo eh, quando sì, bisogna fronteggiare così tante sconfitte non è mai, non è mai facile però, però c'è da dire che bisogna avere anche la consapevolezza insomma eh, di, chi, di, chi, di chi siamo le, 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 le prestazioni sono sempre eh, state buone prestazioni eh, specialmente le ultime due con Ucraina in casa in Ingh- e eh, contro l'Inghilterra Wembley eh, insomma abbiamo fatto due buonissime partite quindi la squadra la squadra è sicuramente in crescita eh, abbiamo ottenuto due vittorie una contro Gibilterra che sarà nostra avversaria nella nation- possibile nostra avversaria comunque è una squadra al nostro livello per la Nations League e una in Lussemburgo che è una delle nazionali che si sta esprimendo meglio e che farà i playoff per provare a raggiungere gli europei quindi insomma sotto questo punto di vista è stato è stato un ottimo risultato mm, diciamo che quest'anno sapevamo sarebbe stato molto molto difficile ma sapevamo altrettanto che sarebbe stato un anno in preparazione di quello che poi è il nostro grande obiettivo che sarà l'anno prossimo 我 oh. Eh, il provare a a vincere il nostro girone di Nations
0: Ecco a proposito proprio della vittoria contro Lussemburgo, eh, questa piccola nazione a livello calcistico da qualche anno è cresciuta molto e appunto potrà provare anche ad andare all'europeo attraverso gli spareggi, è un po' un, un obiettivo e un esempio anche per nazioni nazionali tipo Malta che geograficamente parlando proprio come dimensioni anche calcistiche poi di conseguenza sono molto simili e però appunto sta avendo un exploit che, che può diventare anche un po' l'obiettivo e l'asticella da fissare anche per voi?
1: Beh Sì, Il Lussemburgo è una nazione che si sta muovendo, muovendo molto, stanno investendo tanto, è una nazione sicuramente ricca, hanno rifatto uno stadio meraviglioso dove, dove abbiamo giocato, hanno... Eh, Si stanno sicuramente riorganizzando, hanno la fortuna di essere geograficamente parlando a differenza nostra nelle condizioni migliori perché anche per le loro nazionali giovanili affrontare nazionali anche importanti è molto semplice perché basta prendere il pullman e fare qualche ora di viaggio e e tutto è raggiungibile con grande facilità per noi purtroppo è molto diverso perché essendo un'isola gli spostamenti sono molto più eh, complicati e molto più costosi quindi ecco diciamo che non voglio ridurre tutto questo ma sicuramente la questione economica è importante, però di certo il Lussemburgo, anche grazie a qualche nazionalizzazione, è una nazione che sta facendo
0: grandissimi passi in avanti. Ecco, certamente il calcio maltese, il campionato maltese attira tanti allenatori, compreso ovviamente Michele Marcolini che guida la nazionale eh, maggiore, e tanti anche giocatori. Il percorso inverso mi pare invece sia decisamente meno battuto, perché la, qualche anno fa c'era Zach Muscat che giocò qualche stagione in, nella nostra la nostra serie C, però ecco ci sono dei profili sia della sua nazionale sia anche magari penso all'Under 21 con un percorso un po' più ampio che possono provare a mettersi alla prova anche nelle nostre squadre, non necessariamente per carità in Serie A o in Serie B ecco.
1: Ma ci sono sicuramente giocatori che sarebbero pronti a provare un'avventura nei, nei nostri campionati e credo che Se lo meriterebbero. In questo momento abbiamo cinque nazionali che giocano all'estero: due in Portogallo, uno in Polonia, uno in Francia e uno in Inghilterra. Eh, Poi mi auguro che anche magari, grazie attraverso le le prestazioni che i ragazzi faranno eh, chiaramente con le loro squadre di club ma anche eh, per avere una, diciamo un, una visibilità maggiore soprattutto con la, con la mia nazionale speriamo che possano convincere qualche addetto al lavoro che gli possa dare eh, la, la possibilità per fare quelle esperienze che sicuramente li, li maturerebbe tantissimo dal punto di vista eh, calcistico e non solo
0: eh sì, eh sì, vedremo se soprattutto ci sarà questo sviluppo oppure no, di certo c'è un aspetto molto particolare che con Malta, ovviamente era nel girone di qualificazione insieme all'Italia, eh, nel primo confronto c'era Mancini in panchina, nel secondo invece Spalletti, eh, non lo so se a distanza di qualche mese, eh, sei o sette se non ricordo male, eh, quante differenze c'erano ecco, tra, tra quelle due nazionali azzurre nel doppio confronto che c'è stato in quest'anno solare?
1: Ma dal punto di vista tattico chiaramente potevano esserci delle differenze, sì sicuramente credo che eh, la la grande differenza possa essere stata magari dal punto di vista psicologico, comunque il cambio di un allenatore da... mm, stimoli diversi, ti obbliga magari anche a qualche esame di coscienza maggiore eh, c'è comunque grande voglia di di dimostrare, di iniziare un nuovo percorso nel migliore dei modi Eh, tra l'altro quello era un momento dove non si poteva sbagliare perché la situazione di classifica non lo permetteva e credo che sotto questo punto di vista Spalletti abbia fatto un grande lavoro non solo tecnico-tattico ma soprattutto mentale perché eh, quel tipo di situazioni magari, non sono, dif- non sono facilissime da gestire perché tutti davano per scontato che l'Italia comunque in un modo o nell'altro avrebbe raggiunto il secondo posto, però poi
0: sul campo bisogna bisogna meritarselo e l'Italia lo ha fatto. Ed è, è stata inserita nel girone con Spagna, Croazia ed Albania. Ora passare la fase a Gironi servirebbe davvero un qualcosa di clamoroso in negativo no? per, per non riuscire ad essere almeno tra le prime tre eh, di, di un gruppo di quattro squadre però ecco che prospettive può avere l'Italia in questo europeo perché certamente ci arriva da campione in carica e su questo non ci sono dubbi però con un 2023 faticosissimo anche attraverso poi quella che era stata la mancata qualificazione al mondiale per cui insomma, sembra quasi una nazionale eh, meno forte di quello che potrebbe davvero essere almeno sulla carta
1: ma noi nelle situazioni più difficili abbiamo dimostrato di saper reagire al meglio e, e quando eh, il percorso è, è irto di, di, di difficoltà l'Italia e, e le squadre italiane hanno sempre performato al meglio, eh, probabilmente a livello mentale abbiamo bisogno di, essere, eh, di raggiungere il momento di maggiore difficoltà per, per per raggiungere l'apice della nostra qualità Eh, siamo fatti così probabilmente e quindi credo che sotto questo punto di vista già dal girone eh, non non ci si potrà permettere di di giocare sotto al 100% quindi eh, nei momenti difficili siamo abituati a dare il meglio quindi diciamo che (ride) la partenza è la partenza ha bisogno subito di, di un'Italia eh, di un'Italia con con le idee chiare che, che sarà bene, ma sono sicuro che la risposta sarà positiva.
0: E ovviamente non re, basterà attendere, basterà tra virgolette sei mesi, visto che poi, appunto, a giugno ci sarà, ci sarà l'Europeo. Un'ultima considerazione con mister Michele Marcolini anche sul campionato, mi concentrerò più che altro sulla bagarre totale che c'è alle spalle di Inter e Juventus, perché sono in sette, otto squadre per andare o in Champions o in Europa League. Eh, chi vede messo meglio perché tra Bologna, Fiorentina, eh, la stessa Atalanta che c'è sempre sembrano quasi un po' sovvertire o voler provare a sovvertire l'ordine che si era un po' costituito con le Romane il Milan, il Napoli eh, può essere un campionato di sorprese, qualche grossa squadra può restare fuori quest'anno?
1: Ma vedremo a fine anno cosa succederà però sicuramente eh, è bello che, che, che ci sia questa bagarre è bello che ci siano squadre che magari a inizio anno non era preventivato potessero essere lì e eh, Bologna sta facendo cose egregie, Tiago, ma- Tiago Motto sta lavorando veramente alla grande eh, un gruppo che sta regalando soddisfazioni incredibili un lavoro credo eh, da sottolineare un po' nell'ombra perché, perché lo conosco e, e lui è un professionista che lavora nell'ombra ma che ha una qualità incredibile della conoscenza di calcio altissima è che, che è Sartori eh, non è un caso che con lui la, l'Atalanta abbia fatto un salto di qualità e adesso si sì, continui a rimanere a quei livelli e che adesso il Bologna con lui riesca a raggiungere eh, risultati insperati eh, i risultati non vengono mai per caso l'allenatore, i giocatori hanno un'importanza altissima ma credo che anche la società e da chi è composta Possa fare la differenza in questo caso, eh, come mi, mi ripeto, non è un caso che con Sartori l'Atlanta abbia fatto stato di qualità, e, e il certo. Bologna, in questo momento, stia facendo un campionato pe, per i, anche per gli addetti al, ai lavori, al di sopra delle, delle aspettative. Però, credo che per quanto riguarda il fascino del campionato, sia sia molto bello avere avere questo tipo di bagarre, avere così tante squadre in ballo per posizioni importanti e poi vedremo sicuramente se se il Bologna continuerà sotto questo punto di di vista a a rimanere così eh, a a mantenere questi standard alti potrà dire la sua fin in fondo Eh, poi le altre sono tutte grandi squadre perché anche la Fiorentina di Vincenzo eh, di di Italiano eh, è una squadra ben costruita, una squadra che ha, che ha qualità e, e l'Atalanta ormai non è più una sorpresa no. ma è una certezza, con, con Gasperini veramente ha raggiunto standard di eh, livelli altissimi
0: decisamente, vedremo come proseguirà questo campionato, di certo avremo modo di riaggiornarci anche con l'avventura a Malta di Michele Marcolini Michele grazie davvero, buona giornata buon anno in anticipo e ci risentiamo presto su Sportiva.
1: È stato un piacere buon anno a tutti